0: Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Eh, Si è aperto un nuovo fronte piuttosto spinoso per l'amministrazione Biden. La settimana scorsa un giudice della Corte Suprema, Stephen Breyer, ha annunciato eh, le proprie dimissioni. Dimissioni che eh, diverranno effettive tra alcuni mesi, eh, ma che pongono, già adesso ovviamente il tema della eh, successione, eh, anche perché insomma altrimenti si rischia di avere una Corte Suprema con eh, un seggio vacante eh, e quindi con otto anziché nove giudici, il che poi pone, eh, lo sapete, dei dei problemi quando vengono emesse le sentenze, eh, essendoci appunto un numero pari. Ecco, che Briar fosse, eh, diciamo, vicino a un passo indietro, non è esattamente una novità, se ne era già parlato, eh, forse anche in questa trasmissione avevamo affrontato il tema l'anno scorso. Eh, Briar eh, ha 83 anni, ehm, formalmente i giudici eh, restano in carica vita, quindi eh, a meno che non si dimettano prima o, o che vengano rimossi per impiega, anche se questo accade eh, assai, assai raramente però eh, si era posto il tema della sua età e quindi eh, vari ambienti eh, legati alla sinistra americana parlo sia di organizzazioni ma anche alcuni parlamentari stessi del Partito Democratico avevano iniziato ad esercitare delle forti pressioni su Breyer pressioni insomma a dir poco f- fondamentalmente poco istituzionali perché si dimettesse e quindi consentisse a Biden, che per ora ha la maggioranza in Senato, almeno virtualmente, di nominare un nuovo giudice di orientamento liberal, come Breyer, eh, però più giovane. È un discorso che si era già verificato diversi anni fa, eh, mi pare proprio nel 2014, con Barack Obama, e c'erano state delle pressioni sull'allora giudice eh, Ruth Ginsburg che è morta recentemente nel eh, 2020, anche lei con liberal, però anche lei insomma aveva un'età abbastanza avanzata e a sinistra si diceva vabbè ma se si ritira prima se si rimette Obama ha poi la possibilità in caso di sostituirla con un giudice sempre di orientamento a sinistra più giovane. Eh, ripeto si tratta di pressioni ben poco costituzionali eh, perché ripetiamolo ancora una volta eh, formalmente i giudici eh, della Corte Suprema sono in carica a vita e insomma, non ci dovrebbero essere queste pressioni esterne spingerli alle, alle dimissioni ma tante questa è la situazione alla fine Brier ha diciamo un po anche ceduto tra l'altro ricordo che il sito Axios ad agosto scorso eh, aveva riportato sia di queste pressioni ma anche del fatto che la casa bianca quindi biden le vivesse con una certa diciamo così irritazione perché non c'è soltanto il tema istituzionale in sé stesso, è ovvio, ma c'è anche un tema politico, perché è ovvio che adesso il tema della sostituzione di Breyer per Biden è un altro grattacapo, è vero. Ci sono state varie interpretazioni in questi giorni, sia sui giornali americani, sia anche su alcune testate italiane, secondo cui in realtà eh, tale sostituzione consentirebbe a Biden di eh, rilanciare un po' la sua azione politica, sarebbe un aiuto isperato, tra virgolette. Biden, ricordiamoci che si trova in una situazione di profondissima crisi, non soltanto a livello eminentemente sondaggistico, lo sapete, continua a crollare nei consenti. Sì, ma è impelagato eh, su tante questioni, su tanti fronti, l'inflazione è galoppante, una situazione internazionale che con la crisi ucraina, ma anche con il dossier taiwanese si sta facendo sempre più eh, incandescente, il tema, il dossier dell'immigra- della, della, dell'immigrazione clandestina che resta sempre sullo sfondo, ma che è presente e pressante. In vista delle elezioni di metà mandato, che lo sapete si terranno il prossimo eh, novembre, quindi diciamo che, ecco, eh, i, poi ovviamente c'è, c'è tut, tutta la questione della gestione della pandemia, insomma ehm, i fronti aperti e problematici per l'attuale presidente americano sono moltissimi. E adesso qualcuno dice, vabbè, ma la nomina del successore di Bryer eh, gli darà, come dire, quella spinta eh, che magari non lo risolleverà del tutto ma insomma, sarà un po' d'ossigeno costituirà un po' d'ossigeno non lo so eh, non ho ovviamente la palla di vetro però se tanto mi dà tanto io non credo che eh, Biden sia eh, alla fine così felice ecco di avere quest'ulteriore assillo tra l'altro tra l'altro in un anno elettorale perché ribadiamolo tra meno di un anno in realtà a novembre si terranno le elezioni di metà mandato e, 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 diciamo che i problemi, almeno potenziali, almeno sulla carta, che si configurano per l'inquilino della Casa Bianca sono molteplici. Lui ha già detto, in realtà l'aveva già affermato da tempo, però lo ha ribadito che ha intenzione di eh, sostituire Brier con una donna e con una donna di colore. Questo lo ha eh, sostenuto in modo chiaro eh, la settimana scorsa, giovedì della settimana scorsa. Ehm... E già qui vediamo che c'è un tema, cioè Biden cerca un po' di mettere le mani avanti giocandosi la carta del politicamente corretto e qui diciamo di dare un segnale a una parte quantomeno della sua base elettorale sostenendo che appunto nominerà come eh, giudice la prima donna di colore della storia americana. Però capite bene che già questo mettere le mani avanti lascia, cioè, tradisce che ci possano essere dei problemi politici più gravi in questa sostituzione, ma soprattutto dobbiamo dire che quando vai a nominare un giudice della Corte Suprema, Il tema dell'etnia, il tema del genere sì, magari ci sarà una parte dell'elettorato a cui interesserà, ma non è una parte dell'elettorato, diciamo così, ecco ampia. Non fosse altro, perché attualmente, tra l'altro, c'è un giudice afroamericano, la Corte Suprema che è Clarence Thomas. Eh, nominato da Bush, da Bush padre e, e che insomma, è la, le, l'esponente più, più a destra più conservatore della Corte Suprema stessa infatti è un mito per i repubblicani e invece è odiato dai democratici e dai progressisti in particolare quindi il vero nodo di una eh, nomina alla, per un giudice alla Corte Suprema no, non risiede né nell'etnia né nel genere ma risiede in realtà nell'orientamento filosofico, dottrinario, potremmo dire politico, anche se sarebbe un po' semplicistico però, per capirci politico, che il giudice si trova a sposare. I giudici possono essere eh, o giudici diciamo, tra virgolette originalisti conservatori, come il giudice Clarence Thomas, per esempio, possono essere giudici centristi come l'attuale giudice capo della corte john roberts che è stato nominato da bush figlio ma che insomma non ha un chiaro cioè uno che davanti a problemi determinate sentenze si schiera talvolta con i eh, colleghi conservatori originalisti talvolta con i colleghi progressisti e poi ci sono i giudici invece più di orientamento liberal eh, come appunto era eh, la Ginsburg, e tendenzialmente sono quelli di nomina democratica Breyer era uno di costoro che lui fu nominato, ricordiamolo, da Bill Clinton nel 1994 ed è allo stato attuale uno dei tre giudici, dei tre supremi giudici di nomina democratica gli altri sei sono di nomina repubblicana anche se poi come abbiamo visto ci sono delle differenze tra originalisti in senso stretto, centristi e quant'altro. Allora è lì che diciamo c'è il busillis vero perché è su quel tema cioè sull'orientamento del giudice che si gioca poi la partita politica della ratifica della nomina ripetiamolo il giudice viene nominato dal presidente degli Stati Uniti ma poi è il Senato solo il Senato che deve ratificarlo deve ratificare questa nomina a maggioranza altrimenti la nomina naufraga ricorderete cosa accadde per esempio nel 2016 con l'allora giudice e attuale invece ministro della giustizia americano Mary Garland Obama lo nominò ma il senato a maggioranza repubblicana si oppose sostenendo che quello fosse un anno elettorale presidenziale era l'anno di Clinton contro di Hillary Clinton contro Donald Trump e che quindi bisognasse aspettare richiamandosi richiamandosi ad una sorta di regola che aveva enunciato Biden stesso da senatore nel lontano 1992, quando alla Casa Bianca c'era invece un repubblicano che era appunto Bush, Bush padre. Allora capite che il tema del politically correct è un po' evidenziato da Biden la settimana scorsa sulla questione del giudice, della giudice anzi, è un, è un tema diciamo così uno specchietto per le allodole perché mira come dire se non proprio a nascondere quantomeno a rimandare la questione dell'orientamento ideologico che il giudice si troverà inevitabilmente ad avere. E qual è quindi il problema? I problemi sono numerosi. Innanzitutto c'è una questione di maggioranza parlamentare, lo dicevamo prima. La nomina deve essere ratificata dal Senato. Sappiamo bene, lo abbiamo visto in questo anno, abbastanza convulso per i democratici, che eh, allo stato attuale i, se, il Senato è spaccato in due, è spaccato a metà. Ci sono 50 seggi ai repubblicani, 50 ai democratici. Se i democratici vogliono rompere lo stallo, bisogna che però, facendo intervenire, lo sapete, il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, bisogna che siano Completamente compatti. E allora è eh, questo poi spesso ovviamente non si, non si è verificato. Non si è verificato, lo abbiamo visto su tante questioni recentemente il Filibuster l'anno scorso sul Build Back Better Act e così via. Ci sono alcuni senatori più di centro, come Joe manchin e Christian Sinema, che non hanno tanta voglia ecco, spesso e volentieri di sposare le battaglie dei loro colleghi di partito più progressisti. E allora che cosa può fare Biden? Ci sono varie soluzioni, vari, però mh, altrettanti dilemmi. Allora, sotto il profilo dicevo, della maggioranza parlamentare Biden può fare due cose. Se sceglie un giudice, una giudice centrista, apre alla possibilità effettiva che la sua nomina venga ratificata. Perché? Perché prevedibilmente si creerebbe in Senato una maggioranza trasversale tra i democratici centristi e i repubblicani appunto a loro volta più centristi quindi una maggioranza trasversale che teoricamente potrebbe portare eh, la ratifica eh, in porto della, della nuova giudice però se fa in questo modo, in modo pragmatico che sarebbe io credo anche auspicabile ma questa è una mia idea personale ma non solo sulla, su, su, sulla nuova giudice in realtà su tante altre questioni se fa in questo modo, però, è ovvio che scontenta la sinistra del suo partito, che al contrario invoca ovviamente una giudice di orientamento iperprogressista, e acuisce quindi le divisioni già molto forti che sono all'interno dell'asinello, all'interno del partito democratico. Opzione 2. Biden sceglie una eh, giudice progressista a quel punto è improbabile che ci siano dei repubblicani che vanno a sostenerlo dovrà allora tenere insieme la sua risicatissima e litigiosissima il suo, il suo, il suo, diciamo, il suo litigiosissimo blocco in senato di 50 seggi, perché poi possa intervenire Kamala Harris a sbloccare la situazione. Il punto è, una giudice iper-progressista irriterebbe l'ala centrista dei senatori democratici, qui nuovamente eh, Manchin, Senema, eh, Kelly, eccetera, e già se ci fossero una o due defezioni, i democratici, senza riuscire ad ottenere un voto dei repubblicani un singolo voto dei repubblicani la ratifica andrebbe andrebbe a naufragare quindi capite bene che sotto il profilo della maggioranza parlamentare, si ripropone lo stesso stanco problema di sempre, cioè la divisione in, che non, non, insanabile tra l'ala destra, diciamo l'ala destra, centro-centrodestra e l'ala sinistra del Partito Democratico. Ma attenzione, il tema riguarda anche, riguarda anche le elezioni di metà mandato, perché, ripetiamo, la novembre si vota. E si vota per rinnovare la totalità della Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Quindi un terzo di senatori democratici, eh, così come di Repubblica, e si sta, gio- si, si sta giocando, già la riconferma, perché insomma, ormai la campagna elettorale nei fatti è già avviata. Poi ovviamente diventerà più poderosa nei prossimi mesi, ma insomma già è, già è avviata. Però anche qui ci sono dei rischi... Abbastanza abbastanza significativi. Perché? Perché se Biden sceglierà una giudice centrista, danneggerà i senatori e i deputati in cerca di riconferma progressisti. Di contro dovesse scegliere una giudice progressista, eh, a quel punto danneggerebbe quei parlamentari democratici in cerca di riconferma che sono Centristi, quindi capite, è sempre lo stesso gioco perché il problema resta quello di sempre, vale a dire un partito democratico balcanizzato tra due anime che non si parlano, non, si riescono, non, non, non riescono a trovare <coughs> minimamente una sintesi, che si escludono vicendevolmente. Questo è un grosso. Problema per Joe Biden, fermo restando ovviamente che lui effettuerà la nomina prima delle elezioni di metà mandato, ma lo ha, già, lo ha già esplicitato la settimana scorsa. C'è stato un 24 ore in cui non si capiva se eh, avesse voluto aspettare, voglio dire, forse po- avrebbe potuto anche aspettare eh, le elezioni di metà mandato, ma in realtà non succederà. Questo già al credo, il mese prossimo a febbraio dovrebbe dovrebbe dare l'ok per questa nomina e poi passare rapidamente alla ratifica eh, o meglio al tentativo di ratifica quindi questo è un tema molto grosso quelli che dicono ah. La nomina di, que- di questa giudice permetterà a Biden di accontentare la sua base elettorale? Sì, ma quale base elettorale? Questo è il problema, cioè Biden ha un elettorato, Biden, insomma il Partito Democratico oggi ha un elettorato in America che è troppo eterogeneo. Quindi eh, eh, magari accontenta la base progressista o magari accontenta la base centrista ma se accontenta una delle due scontenta per forza di cose l'altra perché, ripetiamo, sono mondi che non riescono a comunicare tra loro. Quindi, nuovamente, fate attenzione non lasciatevi irritire dalla comunicazione di, diciamo, a di politically correct per cui si cerca lo specchietto per la lodola no, bisogna capire quale sarà l'orientamento effettivo della giudice che Biden andrà a nominare. Poi attenzione il tema questo in generale prescinde Biden, lo abbiamo visto anche nel 2020 con Trump, il tema della Corte Suprema non è un tema che sposta voti solitamente, perché Perché il tema della Corte Suprema quando entra in campagna elettorale, sia che si tratti della campagna elettorale per le midterm, sia che si tratti della campagna elettorale per le presidenziali, è un tema molto ideologico, perché è ovvio che la Corte, il tema della Corte Suprema chiama in causa eh, tutta la questione dei valori eh, in cui si, si crede eccetera per cui è un eh, fronte, è un tema quello della Corte Suprema che più che spostare voti eh, rinsalda le convinzioni cioè fa se, è, è più utile asserrare i ranghi sotto certi aspetti che non a spostare significativamente dei voti cioè chi la pensa in un modo tende a rafforzare la sua opinione in in quel determinato senso, una delle questioni di cui si parla sempre in America quando si va a finire sulla Corte Suprema è ovviamente l'aborto, ora ecco il tema dell'aborto è il tema valoriale, uno dei temi valoriali principali, il tema appunto della vita, della della, eh, salvaguardia, della vita tematicamente sensibile e quindi a quel punto quando si va a parlare poi a livello di dibattito pubblico di corte suprema si serrano i, langhi, i ranghi i pro choice da una parte e i pro life dall'altra ma è difficile che ci sia come dire ci siano elettori o figure che da una parte Passino nell'altro campo o viceversa. Quindi, anche sotto questo aspetto non è detto che eh, anche qualora Biden dovesse trovare la quadra, trovare una giudice che tutto sommato, eh, la vedo difficile che accada, ma comunque metta d'accordo tutte le anime del partito, può anche essere eh, che ci riesca. Però attenzione a dire allora, automaticamente questo si tradurrà in, una, in un beneficio. Elettorale in vista del prossimo novembre può anche essere, ma non è affatto detto. Fermo restato che poi, ovviamente, nessuno ha alla palla di vetro, e poi c'è una, un ulteriore tema che si pone, ma neanche troppo sullo sfondo, ed è il rapporto non molto, eh, come dire, eh, non privo di, 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 di problematiche che si è verificato si è registrato in questo anno. Tra l'amministrazione Biden e la Conferenza episcopale americana è probabile che Biden, che ricordiamo è il secondo presidente cattolico della storia statunitense, sceglierà, sceglierà una giudice eh, tutto sommato favorevole alla sentenza Roe vs Wade, che ricordiamo legalizzò, rese legale l'aborto negli Stati Uniti nel 1973. E qualora questo accadesse, dei nomi che si fanno di vari, di vari giudici, giudici che insomma, ci sono nella eh, rosa che Biden starebbe appunto eh, valutando, eh, alcune appunto hanno avuto anche sostegno, endorsement da eh, associazioni eh, pro-choice eh, nei mesi passati, negli anni passati. Quindi è possibile, probabile, visto poi anche come l'amministrazione Biden si è mossa sul tema dell'aborto in questo anno. che che è trascorso che Biden attui una simile scelta però è ovvio che se lo farà questo creerà ulteriori fibrillazioni tra l'attuale Casa Bianca e la conferenza episcopale statunitense il che non è un tema eminentemente religioso, è sicuramente un tema principalmente religioso ma ha anche poi un risvolto politico che non può essere ignorato Insomma, vedremo quello che eh, succederà però ecco, eh, l'aspetto secondo me politicamente interessante dell'intera faccenda della sostituzione Breyer, è che insomma, io scenderei un po' piano rispetto a quelli che dicono è una grande occasione per Biden per rilanciarsi, perché in realtà diciamo che le insidie, almeno sulla carta sia chiaro, rischiano di essere più numerose delle opportunità, Ma comunque vedremo, farei a questo punto una breve pausa. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento dedicato alla politica eh, americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte eh, della trasmissione di oggi ci siamo occupati di un tema spinoso eh, di politica interna per Biden, cioè la nomina del successore del giudice eh, della Corte Suprema Stephen Breyer che ha eh, annunciato le sue (coughs) dimissioni la ehm, settimana scorsa abbiamo visto come si è arrivati a queste dimissioni eh, e poi abbiamo visto anche quali sono i problemi sul tavolo che Biden si accinge ad affrontare per questa sostituzione come si vedeva ci sono alcuni analisti che sostengono in realtà che questa sarebbe un'ottima occasione per l'attuale presidente americano eh, per rilanciare appunto la sua sua, eh, azione politica che si è fortemente appannata nel corso degli ultimi eh, 6-7 mesi soprattutto, ma abbiamo visto che in realtà eh, è una situazione molto più complessa perché eh, tutto sommato eh, sul tavolo Biden si trova anche a troverà anche a dover gestire varie insidie, lui sta cercando un po' di eh, mettere le mani avanti con il politically correct, ma in realtà il nodo essenziale, il nodo fondamentale, come sempre accade, del resto non soltanto in questo caso qui, ehm, è l'orientamento ideologico del giudice, se sarà eh, un togato di sinistra, o meglio progressista, oppure uno di orientamento più centrista. E ovviamente, quale che sia la scelta di Biden in un senso o nell'altro, tale scelta rischia, quantomeno rischia, di spaccare nuovamente un partito democratico che, lo sapete al suo interno è più litigioso che mai, Eh, sia sia chiaro, eh, non è che nel partito repubblicano regni la compattezza granitica o l'armonia totale, non è così, ma sia a livello di gruppi parlamentari, sia a livello di elettorato, Il partito repubblicano oggi è più coeso, ci sono delle differenze, in alcuni casi anche significative, anche drammatiche, anche dure, ma... Tutto sommato esiste un minimo denominatore più forte di quello che si registra invece nel Partito Democratico, in cui ci sono due mondi, uno di centro-centrodestra e uno di sinistra-progressista, che proprio non riescono a comunicare tra loro e che sono fondamentalmente reciprocamente, potremmo dire, sul sentiero di guerra. E questo per Biden è un grosso problema su vari fronti, su vari dossier, lo abbiamo visto sul filibuster, lo abbiamo visto sul eh, Build Back Better Act, lo abbiamo visto sull'immigrazione, lo abbiamo visto su alcuni dossier di politica estera, ma lo vedremo prevedibilmente anche nella scelta del nuovo giudice della Corte Suprema perché quello, lo dicevamo, è un dato, è un problema di assoluta rilevanza ed è assolutamente ineludibile tra l'altro c'è anche un ulteriore problema che va sottolineato sulla Corte Suprema che non abbiamo affrontato nel primo blocco della trasmissione cioè mettiamo anche caso che alla fine Biden riesca a trovare un nome eh, che veramente metta d'accordo tutto il suo partito. La vedo sinceramente molto difficile, ma tutto può essere, ammettiamolo. Eh, Per lui il problema della Corte Suprema continuerebbe a sussistere. Perché? Perché, lo accennavamo all'inizio, gli equilibri interni a livello politico della Corte Suprema resterebbero comunque invariati. Cioè si continuerebbero ad avere sei giudici di nomina repubblicana e sempre tre di nomina democratica, quindi gli equilibri interi non cambierebbero, l'unico aspetto positivo per i democratici è che avrebbero un nuovo giudice diciamo, nominato da loro, più giovane, questo sì per il resto però gli equilibri resterebbero i medesimi. Tant'è che riportava una parte della stampa americana la settimana scorsa, non appena la, la, la notizia del, del, delle dimissioni di Briar è eh, stata riportata, è stata diffusa, diversi circoli progressisti eh, non sono molto contenti della nella situazione complessiva proprio per questa ragione, perché alla fine gli equilibri della corte resteranno invariati. E, quindi in realtà eh, è molto probabile, probabile, io credo, che a breve eh, torneranno alla carica quei settori del Partito Democratico che hanno invocato nei mesi scorsi, ricorderete forse ne abbiamo anche parlato qui, eh, la riforma della Corte Suprema, cioè ci sono stati vari ambienti del Partito Democratico che hanno detto siccome ci sono più giudici nominati dai repubblicani in questa fase storica riformiamo la Corte o meglio riformiamo il numero dei componenti magari mettendo anche dei limiti di età ma il concetto vero e proprio era quello di aumentare il numero dei componenti della Corte per annacquare il peso dei giudici di nomina repubblicana Biden rispetto a questa ipotesi si è sempre mostrato mostrato scettico e si mostrò scettico già ai tempi della campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale, quella del 2020. Va detto che il fatto che lui si sia mostrato scettico non vuol dire che poi non andrà in quella direzione perché, abbiamo visto col filibuster, Biden non era un grosso fautore in realtà storicamente dell'abolizione del filibuster e invece poche settimane fa ha dato la sua benedizione a quel tentativo, poi miserevolmente fallito in Senato appunto di abolire questo questo strumento eh, parlamentare che vale eh, appunto eh, in, in Senato. Um, però, tra, l'altro, tra l'altro ricorderete anche che l'anno scorso Biden aveva istituito una commissione di studio sulla cor- per eventuali riforme della Corte Suprema e ci fu chi sospettò e io ero tra quelli che quella commissione di studio fu fatta proprio per cercare di, agir, di, di, diciamo, di allontanare il problema, dare un contentino a quelli che invocavano questa, questa riforma della Corte attraverso un aumento del numero dei giudici e poi insomma, accontentarli in questo modo eh, in realtà eh, la stessa commissione di studio che poi ha presentato le sue conclusioni alla fine dell'anno scorso non ha affrontato in modo eh, chiaro eh, il tema dell'aumento del numero dei giudici quindi in realtà questo è un discorso che eh, fa come dire è molto, è molto portato avanti da determinati settori del mondo progressista ma che non trova un largo consenso nel panorama politico americano anche anche democratico e io non penso che con tutti i problemi che hanno i gruppi parlamentari democratici al congresso in questo periodo eh, ci sarà veramente con un tentativo eh, chiaro oggettivo concreto di eh, riformare il il numero dei giudici della Corte Suprema tutto può essere ma credo che sia abbastanza difficile anche perché questa sarebbe l'ennesima battaglia rispetto a cui Biden troverebbe qualche scoglio insormontabile ed è anche questo probabilmente una delle ragioni per cui ad agosto scorso Biden aveva mostrato insomma una certa irritazione per i tentativi di pressione su Breyer perché lì poi quando dice non è che il caso Breyer di per sé Comporti il tema della riforma della Corte Suprema, però sono due questioni indubbiamente correlate. E quindi il problema per il presidente americano oggi è che qualche testa calda del, del mondo progressista comincia adesso, con tutti i problemi che ha, a battere anche su quel fronte ed è un fronte che Biden di cui Biden non ha ovviamente alcun alcun bisogno perché rischia soltanto di peggiorare peggiorare la situazione politica in cui è è piombato, quindi a maggior ragione queste dimissioni di Breyer eh, rappresentano eh, sia sotto alcuni aspetti direttamente, sotto altri aspetti indirettamente, rappresentano un problema non di poco conto dal punto di vista politico per l'attuale Presidente che intanto sotto il profilo internazionale si trova a gestire una gravissima crisi eh, a est, eh, nell'est Europa, in Ucraina. Lo sapete, ehm, le posizioni tra eh, Biden e Putin sul dossier ucraino restano fondamentalmente eh, distanti. Ehm, Ci sono insomma ampie possibilità che eh, al momento almeno eh, Putin possa sferrare un'offensiva in Ucraina, c'è chi dice che aspetterà eh, la conclusione delle Olimpiadi Cinesi di febbraio, Eh, c'è poi un un dibattito tra gli analisti eh, su che cosa Putin realmente potrebbe fare qualora invadesse l'Ucraina, la maggior parte degli analisti ritiene poco probabile che il presidente russo eh, punti in realtà ad invadere l'intera Ucraina perché questo sarebbe come dire per lui eh, controproducente probabilmente dal punto di vista economico militare diplomatico politico quindi si ritiene più probabile che se l'invasione ci sarà e potrebbe benissimo esserci perché le avvisaglie ci sono tutte se l'invasione ci sarà sarà un'invasione eh, probabilmente eh, inerente alla parte orientale dell'Ucraina ehm, il che comunque eh, rappresenterebbe comunque diciamo, un, un, un problema non di poco conto per gli Stati Uniti ma anche per l'Unione Europea, l'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea però insomma è alle porte dell'Unione Europea e ricordiamo poi che in realtà il dossier ucraino si sta intersecando a tutta una serie di dossier eh, che invece ci riguardano eh, da vicinissimo come europei, c'è tutta la questione del Nord Stream 2, questo controverso gasdotto rispetto a cui la Germania, nonostante il cambio di, di cambio di governo, il recente cambio di governo continua a mantenersi fondamentalmente ambigua, dico nonostante il cambio di governo perché si credeva che con il nuovo governo, con l'entrata soprattutto dei verdi nel governo, insomma ci sarebbe stata una... Mh, presa di posizione più dura nei confronti eh, della Russia rispetto a quella del, degli esecutivi targati anche la Merkel in realtà per il momento la Germania continua su quella linea e sta rompendo il fronte eh, occidentale ci sono insomma delle tensioni tra Germania e Polonia in questi giorni proprio perché la Germania ehm, ha posto il suo veto eh, a che l'Estonia rifornisse di armi l'Ucraina e eh, questo quindi ha suscitato la forte irritazione della Polonia stessa ma poi c'è proprio il, il tema del gasdotto del gasdotto Nord Stream 2 la Germania di fatto non lo ha sconfessato quindi continua a mantenere questa posizione eh, piuttosto eh, altalenante piuttosto ambigua irritando ma non da oggi in realtà già da diversi mesi tanto la Polonia quanto l'Ucraina che invece insomma vedono il gasdotto Nord Stream 2 come il proverbiale fumo, fumo negli occhi. E poi c'è anche il tema della Francia, questa Francia che non si capisce esattamente a che gioco eh, starebbe giocando, una Francia che si fa la voce dura con Putin ma che poi in realtà eh, diciamo, ha un po' di manie di protagonismo e tende anche lei a rompere, a rompere il fronte. Lo sapete, il presidente francese Emmanuel Macron recentemente ha parlato di un nuovo patto di sicurezza eh, da negoziare direttamente con la Russia e questa è una proposta che ha irritato eh, fortissimamente la Polonia, i paesi baltici e soprattutto gli gli Stati Uniti quindi eh, su tutto questo poi fa da sfondo il tema spinosissimo eh, del gas che va tra l'altro al di là del Nord Stream 2 in quanto tale e chiama in causa anche i rapporti energetici sempre più stretti che si, eh, intrecciano, tra, eh, si stanno intrecciano tra la Russia da una parte e la Cina quindi eh, Biden si trova in questa situazione eh, che è abbastanza eh, complicata le relazioni transatlantiche in questa fase si sono notevolmente sfilacciate le ragioni sono molte da una parte c'è una responsabilità oggettiva dell'attuale presidente americano per quello che è successo in Afghanistan ad agosto E, e Diciamo, la gestione della crisi afghana ha indubbiamente eh, inferto un durissimo colpo alle relazioni transatlantiche poi però c'è anche il tema eh, eh, appunto energetico eh, attraverso cui la Russia ovviamente riesce a tenere in scacco l'Europa eh, occidentale eh, per cui... Eh, su questo tema energetico poi si innesta tutta una questione politica anche di protagonismo della Francia, quindi Biden, il grosso tema di Biden è che oggi rispetto alla crisi ucraina è che non solo non, è in, non sembra in grado almeno finora di... Eh, esercitare una deterrenza effettiva rispetto a quelle che sono le ambizioni di Putin ma cosa ancora più grave per lui che era stato eletto sulla scia del principio dello slogan America is back non riesce in realtà a tenere compatto il fronte occidentale, un fronte occidentale sfilacciato in cui si va essenzialmente in ordine sparso poi è ovvio, è una situazione molto complessa anche perché poi chiama in incautare tutto il tema dell'approvvigionamento energetico questo poi è un dossier che gli europei dovrebbero eh, cominciare a porsi eh, proprio perché una maggiore eh, autonomia sotto il profilo energetico ti rende inevitabilmente meno vulnerabile eh, rispetto a quelli che sono paesi instabili o eh, potenzialmente ostili eh, e questo quindi è un guadagno eh, una maggiore autonomia energetica sotto il profilo geopolitico eh, però questo appunto è un tema che eh, sì, la commissione europea sta iniziando eh, potremmo dire anche finalmente a prendere in considerazione ma sapete meglio di me che ci sono poi eh, delle forti delle forti resistenze e vedremo se queste resistenze saranno superate, però ecco, quello che bisognerebbe iniziare a capire eh, dalle parti di Bruxelles è che il tema energetico è un tema che va eh, ricondotto all'interno della dimensione geopolitica, perché si, finché non si capisce questo e finché non si comincia ad agire in questa direzione, con questo criterio, l'Unione Europea geopoliticamente sarà inesistente o comunque sempre dipendente da potenze estere che, o, potenze, o stati esteri che eh, la, por, la metteranno sotto pressione, sotto ricatto e quant'altro. Quindi ovviamente questo per dirvi che eh, il, il, la, la, la crisi ucraina non è una questione che Chiama poi soltanto in causa il rapporto Washington-Mosca, ma insomma, si allarga ad altri eh, ovviamente attori, banalmente l'Unione Europea eh, in questo momento si trova in forte difficoltà, ma poi c'è anche il ruolo, il ruolo eh, indiretto, ma molto presente comunque, eh, della Cina. Eh, della Cina. E il fatto che la Cina stia spalleggiando la Russia è un segnale eh, che ci deve far credere che, in que- che-, che la Russia probabilmente farà affidamento sulla Cina qualora gli Stati Uniti combinassero le dure sanzioni che hanno minacciato eh, nei confronti di Mosca in caso di invasione dell'Ucraina. Eh, non si tratta solo di sanzioni eminentemente finanziarie, ma la settimana scorsa eh, la Casa Bianca ha fatto sapere, insomma i fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere che Biden vorrebbe intervenire anche sul fronte per esempio dei sei conduttori e eh, questo ovviamente sarebbe so, una, una sanzione abbastanza significativa eh, ai danni di Mosca, però ecco quello che eh, emerge e che sembra esserci una situazione eh, di stallo, uno stallo che rischia di essere rotto proprio da un'invasione dell'est dell'Ucraina da parte dei russi, e a quel punto eh, bisogna capire che cosa Biden farebbe, i repubblicani stanno accusando l'attuale Presidente di essere troppo lento, troppo goffo, troppo prevedibile e quindi eh, lo accusano di agire eh, o di minacciare di agire solo quando i buoi saranno ormai scappati dalla stalla, questa è essenzialmente la critica che il mondo conservatore americano sta muovendo a Biden sul fronte ucraino, non è una critica, lasciatemelo dire, del tutto tutto infondata perché eh, in tutto sommato davanti a crisi come queste pur nella difficoltà dovresti essere in grado Di eh, sparigliare sparigliare le carte perché Putin fa molto affidamento sul fatto che la Casa Bianca segua, come dire, un la Casa Bianca di Biden segua un copione tra virgolette già scritto, eh, laddove invece, come insegnava Richard Nixon, eh, talvolta devi devi agire quasi che tu, quasi dando l'idea che tu sia un pazzo, sia un folle per scardinare una situazione che è venuta a cristallizzarsi negativamente per te quello che faceva in parte anche Trump ricorderete nel 2017 la crisi con la Corea Corea del Nord quindi vedremo appunto la situazione come si eh, evolverà Putin anche ha i suoi problemi anche problemi di natura interna problemi di rapporti con la Turchia per quanto riguarda il dossier ucraino, quindi voglio dire, non è solo Biden diciamo così a trovarsi impelagato in una situazione non propriamente non propriamente però ad oggi oggi, molti analisti danno come probabile questa invasione nell'est dell'Ucraina e quindi eh, gli Stati Uniti eh, ci si aspetta eh, che abbiano come dire uno scatto ma eh, si attende e vedremo che cosa che cosa succederà io per oggi vi saluto e, e vi do appuntamento eh, alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi come back, come back. in the name of fight for a new world avete ascoltato come back